0: Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el tema del multitasking. Creo que ya puedes estar un poquito familiarizada con lo que esto significa, que es prácticamente realizar varias actividades a la vez. O más bien, como dicen algunos neurocientíficos, lo que en realidad te estás haciendo es cambiar tu atención de una cosa a otra de manera muy rápida. Muchas veces inclusive sin prestar realmente atención en el momento que cambiaste de tarea. Cuando estás cambiando de una tarea a otra con prisa, pensarás que estás palomeando todo con la atención de vida, pero la realidad es que no es así. El cerebro no puede hacer varias cosas a la vez, sobre todo cuando una tarea necesita la misma parte del cerebro para llevarla a cabo. Por ejemplo, intenta escribir un correo bien redactado mientras hablas por teléfono con tu mejor amiga que te está contando todo sobre su viaje del fin de semana. Sin embargo, no me quiero adentrar mucho al tema neurocientífico del multitasking y del mito que se ha formado alrededor de este concepto. Sin duda me parece bastante interesante y puedes encontrar variedad de artículos sobre el tema. Pero lo que sí quiero platicar contigo hoy es sobre cómo esta creencia de querer llenar tu agenda y hacer todo en cuestión de horas, o a veces minutos, puede afectar tu plenitud, el disfrute de lo que estás haciendo y vivir tu vida con una verdadera sensación de paz y armonía. Vale la pena sentarse a reflexionar sobre la calidad de momentos que realmente estamos viviendo. Es común, y de alguna forma se ha normalizado, intentar tener la agenda llena de todo sin dejar espacios para estar contigo. Regalarte un tiempo en silencio para leer un libro o sentarte a disfrutar de una taza de café parece solo ser una pérdida de tiempo cuando podrías estar haciendo cinco pendientes más. Pero lo que no nos detenemos a observar es que ese tiempo para uno mismo es fundamental para que puedas hacer esos cinco pendientes más de una forma más plena, atenta y con mayor efectividad. Sinceramente, yo así me la pasaba queriendo hacer todo para sentir que mi día fue productivo. Pero cuando comencé a regalarme más momentos de nada, espacios vacíos para simplemente estar conmigo, leer mi libro favorito, disfrutar una taza de té, fue cuando mi productividad aumentó y cambió totalmente mi manera de apreciar los pequeños pasos que se tornaban grandes conforme seguía caminando a mi ritmo. Entiendo que al principio el silencio tiende a dar un tipo de miedo, pero creo que es más bien que ya no conocemos qué es y tampoco hemos tenido contacto con él, sus beneficios y lo mucho que lo necesitamos. En este mundo con tanta tecnología nos encontramos conectados gran parte del día con el mundo externo, pero al mismo tiempo tan desconectados de nosotros mismos, de nuestro mundo interno. Qué ironía, ¿no? La tecnología tiene la capacidad de conectarnos con gente que quizá no esté cerca de nosotros, pero nos desconecta de las personas que tenemos al lado. En cualquier oportunidad de estar a solas, en silencio, o simplemente permitirnos estar con la experiencia que está presente con nosotros, tomamos el celular y abrimos esa aplicación para encender el ruido externo y lo que va pasando es que poco a poco te vas sintiendo desorientado cuando estás en tu mundo real presente. Te pierdes oportunidades de apreciar lo que te rodea para ver algo que realmente no pertenece a tu mundo real. Estás contestando un mensaje en tu celular mientras al mismo tiempo estás platicando con tu amiga con quien fuiste a un café y estás en medio de un flujo continuo de interacciones en el que nada más te concentras de forma parcial en cada una. No te das cuenta de la belleza que existe frente a ti por estar constantemente buscando belleza en un momento que no es el que tienes ahora. ¿Cuántas veces te ha tocado ver personas en un restaurante, en un parque o en casa de tus papás que están viendo videos en el celular, riendo una foto que vieron en tal cuenta o inclusive siguen hablando por teléfono con un cliente ya fuera de horario de oficina y todos la están pasando bien, pero detrás de una pantalla que no puede darte el contacto la atención y el amor que es lo que de verdad nutre. Quizá por eso muchos sientan vacíos, porque se están perdiendo la atención de vivir, de vivir su presente. Como bien comenta uno de mis autores favoritos, John Kabat-Zinn, podemos estar en contacto con cualquier persona en cualquier momento, hacer negocios en cualquier lugar, recibir mensajes y llamadas a todas horas y en el proceso corremos el riesgo de nunca estar en contacto ...con nosotros mismos. Podemos olvidar fácilmente... ...que nuestra conexión principal... ...con la vida... ...es a través de nuestra propia interioridad... ...las experiencias de nuestro propio cuerpo... ...y todos nuestros sentidos... ...incluida la mente. Necesitamos momentos... ...que estén llenos de nada... ...en los que no tengamos que saltar... ...para recibir una llamada más... ...o enviar un mensaje más... ...o planear un evento más. Estás conectado con todos pero nunca estamos donde realmente estamos. Estás manejando con el celular, entonces de verdad estás ahí. Estás en un restaurante en el celular, entonces de verdad estás ahí. Y si ahora cambiamos un poco las cosas y te hablas a ti mismo para ver cómo estás tú, qué estás haciendo en este momento, cómo te sientes en este momento. Poder conectar contigo y todas tus sensaciones, las cuales te permiten conocer el mundo que te rodea. Estas palabras, sin duda, describen una situación actual muy importante. Cuanto más utilizamos la tecnología, más nos volvemos dependientes de ella y de su ritmo tan acelerado. Y por esta razón es cuando más necesitamos preguntarnos, ¿cuándo dedicaré tiempo para mí? ¿Cuándo dedicaré tiempo para simplemente estar? ¿Cuándo el tiempo con mi familia será lo suficientemente importante como para no ser interrumpido por un correo, un mensaje o una llamada más? ¿Cuándo hay tiempo para nada más caminar? Comer o salir a pasear y permitirte simplemente estar con todo lo que va ocurriendo en el momento, sin la necesidad de distracciones o la prisa de querer correr a lo siguiente para palomear algo más en la agenda que mantienes llena todo el tiempo para llenar espacios vacíos. ¿Sabrás qué hacer con ese tiempo libre cuando lo tengas? ¿Sabrías simplemente estar...? Como te comentaba al principio, se ha sabido que la efectividad del multitasking es un mito. El rendimiento en cada una de las tareas que debes terminar se degrada a medida que nuestra atención se desplaza de un lado a otro entre las demandas en competencia. Como comenta nuevamente el doctor John Kabat-Zinn, el verdadero reto de hoy en día es la cuestión de si podemos volver a estar con nosotros mismos otra vez. ¿Puede tu mente mantenerse presente? ¿Podemos prestar atención a una sola cosa? ¿Prestar atención a lo que está frente a nosotros? ¿Lo que estamos realmente haciendo? ¿Seremos capaces de desconectarnos del celular, del trabajo y de cualquier distracción para poder ser y estar en lugar de nada más hacer? Quizá la siguiente vez que estés en la fila del súper esperando tu turno, en lugar de desbloquear tu celular, te pones a observar los detalles que te rodean. Verificas si ya tienes todo lo que necesitas comprar, saludas a la persona que se acaba de poner en la fila detrás de ti, agradeces la atención de la persona que te está ayudando a organizar todas tus compras o la siguiente vez que estés en un café con tu amiga y sientas el impulso de desbloquear tu celular, intenta mejor guardarlo en tu bolsa y poner la opción de que solamente suene si recibes una llamada que quizá debas atender. Y le dedicas ese tiempo a tu amiga, a tu hermana, a tu hermano... ...o la persona a la que te haya invitado a pasar un rato con ella. O la siguiente vez que estés en tu casa... ...en lugar de sentarte y desbloquear el celular... ...o prender la televisión... ...dedicas unos minutos a estar en silencio... ...meditar, reflexionar sobre tu día... ...escribir, leer un capítulo más del libro que tienes pendiente... ...apreciar tu hogar... ...tal vez quieras agregar unos detalles nuevos a la entrada de tu casa... ¿O se te antoje cocinar unas galletas? Y es que hay tanto ocurriendo frente a ti que quizá no te has dado cuenta del valor de lo que de verdad esto aporta en tu vida. Pues pensarás, ¿por qué no vería mi celular en la fila del súper? Se están tardando mucho y ya sé que ya tengo todo lo que necesito. Claro, pero... ¿Y si te preguntas, realmente es momento de ver el celular? ¿Estás siendo amable con las personas que te rodean mientras mantienes tu mirada en tu celular? Inclusive, sin darte cuenta, no agradeciste a la persona que te estaba apoyando. Permitirte levantar la mirada para ver el mundo que te rodea es una oportunidad para apreciar la vida que está pasando frente a tus ojos. Ahora, yo no digo que la tecnología sea mala, que no veas tu celular o que no prendas nunca más la televisión. Estuve platicando con mi esposo de este tema y él me comentaba que todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición son neutrales está en cada uno proporcionarle el valor que quiera. Y claro, la verdad es que si te pones a pensar, tienes razón. El celular y sus aplicaciones como redes sociales no son malas. De hecho, me ha encantado ver cómo en el último año que he estado compartiendo más de mi trabajo, he recibido tantos comentarios de lo bien que les hace mi contenido y es increíble cómo podemos inspirar y compartir a tantas personas a través de una aplicación. Y la verdad es que me siento muy agradecida y feliz por ello. Sin embargo, también me he dado cuenta que a veces puede esto consumirme mucho tiempo. El solo pensar qué compartir, cuándo compartir y cómo compartirlo, siento que estoy trabajando todo el día, a todas horas y toda la semana. Al darme cuenta de esto, me propuse comenzar a trabajarlo de una forma más consciente para poder encontrar ese balance en el que pueda seguir compartiendo mi trabajo y un poco de mi día a día, sin desconectarme de mi esencia y seguir disfrutando de cada momento que es importante para mí, como estar con mi familia, con mis amigos, disfrutar mis tiempos de comida, una buena taza de té o mi rato que me gusta dedicarle a la lectura. Por ejemplo, algo que comencé a hacer es que no todo lo comparto en el momento. Normalmente grabo o tomo una foto y cuando veo una oportunidad en la que pueda dedicarle tiempo, lo comparto. Si es una foto de un platillo que cociné para mi comida o de un restaurante que me gustó, tomo la foto, disfruto mi comida y la compañía y cuando vea el momento para ello, dedico unos minutos para compartir los detalles. Y la verdad es que todavía sigo encontrándome en ocasiones muy conectada al celular o a mis propios pensamientos y me doy cuenta y veo por cambiar mi respuesta. La clave es darte cuenta, ser consciente, pero aquí lo importante no es ser perfecta, sino seguir trabajando en ti, en conocerte y seguir descubriendo lo que mejor se acomode a tu intención de sentirte bien y vivir plenamente. Por mi parte, te comparto que sigo aprendiendo y descubriendo nuevas formas de vivir en balance conmigo y el mundo que me rodea. Así como te comenté anteriormente, todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición son neutrales y en ti está proporcionarle el valor que quieras. Busca la forma en la que todas estas herramientas puedan acomodarse a un estilo de vida que te lleve a vivir cada momento de forma plena. Claro que puedes encontrar el balance si prestas atención y trabajas en ello. Y también quiero invitarte a que el primer renglón de tu agenda del día de hoy esté vacío, para que sea en ese momento que recuerdes que también mereces tiempo de no hacer nada porque para encontrar el camino y la nutrición que va contigo, necesitas reencontrarte primero contigo. Y el primer paso inicia en la esencia del silencio. Comienza a dirigir tu mente al momento que importa. Abre tus ojos y aprecia la belleza que ya te acompaña el día de hoy. Y como siempre, te deseo un día lleno de tantos éxitos y plenitud. ¡Lo mereces! ¡Nos vemos pronto!